0: Welcome to the Copter Pro Podcast, your podcast all about hunting and drones. Each episode will help you to understand modern hunting and all about the technology. Let's change the game. Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge hier bei Copter Pro. Und zwar darf ich euch heute unseren heutigen Gast Lukas vorstellen. Lukas ist von der Revierrunde, vielleicht kennen die einen oder anderen den schon über Instagram. Lukas, herzlich willkommen. Stell dich vielleicht kurz mal vor, wer du bist, was du machst oder besser gesagt, wer ihr seid.
1: Ja, hi, erstmal Alex. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Genau, wie Alex schon angekündigt hat, ich bin Lukas. Vielleicht kennt ein oder anderen meinen oder unseren. Ja, ich nenne es mal Blog oder Instagram-Seite auf äh, Instagram. Wir betreiben dort eine Instagram-Seite Revierrunde. Ja, viel jagdlich unterwegs und genau ich mittlerweile über 36.000 Follower, die wir eigentlich immer fast täglich mit irgendwelchen Content unterhalten können. Und ja, genau, ich ähm, denke mal, hast du noch Fragen?
0: Ja, also ich denke, das hat den Leuten schon mal einiges gesagt, die kennen euch wahrscheinlich auch schon. Also Lukas, Paddy, Nick sind die Betreiber von der Seite Revierrunde. Wir haben uns kennengelernt. Ich sage jetzt mal auch über die Jagd, ihr seid selbst auch Jäger, seid in der im jagdlichen Bereich sehr aktiv, wie gesagt auf Instagram sehr aktiv, da kennt man euch. Viel natürlich auch mit Niederwild und deswegen möchte ich euch auch noch das heutige Thema vorstellen und zwar ist das Jagd, Wildtierschutz und Niederwildhege. Und das Ganze noch unterstützt durch den Einsatz von Drohnen. Weil ich denke, die Jungs haben auch schon ein bisschen Erfahrung gemacht im Thema Drohnen, kommen wir aber gleich zuzusprechen. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet, vorgestellt hast du dich? Oder ich denke, du sprichst ja auch für alle drei. Ich habe noch eine Frage an euch oder an dich. Wie kamst du, wie kamt ihr zur Jagd? Wer hat euch geprägt, so ein Hobby zu machen oder so eine Passion zu leben?
1: Ja, also grundsätzlich dazu zu sagen ist, genau wie du schon gesagt hast, wir sind zu dritt, wir betreiben zu dritt den Blog. Und bei Nick und bei Patrick ist es ganz einfach, das ist familienseitig. Die Familien, also bei Nick war es der Opa. Bei Patrick ist es wirklich die gesamte Familie, ob Onkel, Vater, sonst wer. Jeder hat dort einen Jagdschein und jagt auch aktiv. Bei mir kam es tatsächlich durch die beiden, also durch äh, Nick und Patrick bin ich an den, ja, erstmal an, wurde ich an den Jagdschein angeführt. Ich habe dann, ja, mehr oder weniger erstmal ein Jahr bin ich mit den beiden mitgestiefelt und habe, ja, eigentlich ohne Waffe, ohne alles erst mal die Jagd so kennengelernt im Niederwildrevier und im Hochwildrevier. Ja, und genau, dann irgendwann 2017 habe ich äh, mein Jagdschein angefangen und habe den dann auch erfolgreich abgeschlossen. Ja, und seitdem ist eigentlich nur noch Jagd in meinem Kopf.
0: Ja, geil. ja Also man merkt schon, also die Passion verbindet irgendwo auch die ganzen Leute, die sich dann kennenlernen, egal über welche Plattform, Instagram. Man trifft sich auf Drückjagden, äh, man, man teilt halt eine Passion, ein Hobby, und äh, ja, von vielen, also man hat es ja gerade wieder gehört, Nick und Paddy anscheinend durch die Eltern, durch die Verwandtschaft geprägt. Und ich habe auch einige Leute bei mir im Kreis, die ich zum Jagdschein geführt habe. Und ich habe auch, äh, wie ich in meinem ersten Podcast schon mal gesagt habe, die Jagd quasi gelernt durch meinen Vater. Also das ist auch, es gibt so immer die zwei Seiten. Aber wenn man Jagdbegeistert ist oder der Freundeskreis irgendwie jagdlich unterwegs ist, ich denke, dann wird man halt einfach angesteckt, oder? also ich sage genau, mal, das, das wird einfach voll zu. zur, wird voll zur Passion. Ja. ja. Jetzt die nächste Frage: Jagst du schon mit moderner Technik oder jagt ihr noch ganz traditionell? Also ich spreche hier natürlich von auch Wärmebildtechnik und so weiter und äh, setzt ihr sowas ein. Wie macht ihr das? Wie jagt ihr generell?
1: Ja. Also grundsätzlich erstmal bin ich Erstmal immer ein Fan von neuen Sachen, also ich teste auch gerne aus. Schlussendlich bin ich, glaube ich, nach einem Jahr, nach meinem Jagdschirm tatsächlich an eine Wärmebildkamera gekommen, einfach durch ähm, Freunde auch und irgendwann, ja, hat man mir gemerkt, okay, ist doch ganz praktisch und ganz angenehm. Also erstmal grundsätzlich stehe ich dem entgegen, dass ich sage, ich finde das auch wirklich eine gute Sache, hilft auch bei vielen Sachen. Und ja, man sieht wirklich Sachen, die man halt sonst nicht sieht. Wir kommen ja auch gleich nochmal besonders auf das Thema Kidsrettung. Da bin ich halt wirklich einer, der sagt, ohne geht nicht mehr. Ich war vor ein paar Jahren mal mit, da haben wir eine Wiese abgesucht, ohne Wärmebild, nur mit einer Drohne. Wirklich quasi nur auf Sicht. Und ja, es ging mal, dass man mal wirklich ein Kids gefunden hat, aber die hundertprozentige Sicherheit hat man einfach nicht. Und ja, ich sage auch mal, es gibt natürlich noch mehrere Formen des Wärmebilds oder auch Nachtsicht, die natürlich vor der Waffe sind. Ja, ich sag mal so, also in einem Saunrevier, wo man wirklich sagt, die Sauen gehen im Schaden, machen Schaden im, im Weizen oder machen enormen Schaden auf dem grünen, auf dem grünen Land, da bin ich auf jeden Fall auch einer, der sagt, ja, dann gerne Technik. Aber grundsätzlich finde ich, man muss es alles so ein bisschen mit, ja, man muss ein bisschen gucken, jetzt nicht einfach die wilde Sau spielen, sondern wirklich, dass wir alles mit ein bisschen mit Bedacht machen. Und ja, ich meine, wir möchten auch alle noch in ein paar Jahren sauern schießen und äh, nicht komplett den ganzen Wildbestand runterballern. Ja, Deswegen das ist es
0: halt, ja. Ja. Sag mal, wie, wie, wie hast du Jahren gelernt? Also du hast ja jetzt auch nicht so lange Jagdschein, wenn man sagt, 2017, Patti und Nick vielleicht dann ja ein bisschen länger, wenn du ja mit denen schon äh, mit auf Jagd gegangen bist früher. Die Wärmebildtechnik ist ja so in dem Zeitraum gekommen, so 16, 17, 18. Aber hast du hast wahrscheinlich auch noch traditionell angefangen, oder? Also jetzt nicht direkt mit Wärme. Also ich bin Wärme ganz klassisch.
1: Genau, ganz klassisch. Damals, ist meine erste Waffe anstand, habe ich natürlich auch noch ganz klassisch das 56er Glas genommen, weil äh, damit ich auch noch im Vollmond was sehe. Tatsächlich ganz klassisch, ja. Und im Niederwildrevier braucht man sowieso kaum Technik. Und deswegen, ähm, wir jagen hier im Münsterland. Ähm, da, wenn es dunkel ist, fährt man nach Hause, dann mehr ist nicht. Und äh, wenn man irgendwo steh liegt und ähm, dann geht man auf den Fuchs raus. Aber ja, also wie gesagt, ähm, ich habe es noch ganz klassisch gelernt. Ich finde beides cool, hat beides seine sehr, seine Reize. Und wir haben uns auch vorhin schon so unterhalten. Habe ich auch gesagt, dass ich auch natürlich macht Spaß, Nachtsaun anzupirschen und mit einem Kumpel zu jagen. Das, das hat auch vieles als einen Einzelansitz. Aber ich finde immer, es äh, ja, vieles ist, vieles hat eine schöne Seite. Das macht beides Spaß.
0: Darf es nicht das finde ich auch das Coole. Auch.
1: Genau. Das ist, finde ich, auch das Coole an der Jagd. Es gibt viele Formen, es gibt viele, ja, man kann vieles machen, man kann auch vieles ausprobieren, man kann auch mit seinen besten Kumpels jagen. Und wenn es vielleicht auch mal nur Krähenjagd, aber zusammen mit im Schirm sitzen und warten, bis die Krähen einfallen und man kann labern, das ist manchmal auch ein bisschen was, hat auch was, als wenn man nur auf dem, alleine auf der Kanzel sitzt oder so. Deswegen, das liebe ich einfach an der Jagd, dass die Jagd so vielfältig ist.
0: Ja, also ich mache das ja auch. Also bei uns ist es ja mittlerweile auch so, ich gehe eigentlich gar nicht mehr alleine raus, außer wenn ich mal komplett meine Ruhe will. Aber ähm, Maurice und ich zum Beispiel, wir sind eigentlich immer unter, sehr zusammen unterwegs. Egal, ob das jetzt auf Drückjagde ist. Gut, da hast du noch andere Leute dabei, die man immer wieder sieht. Das ist ja, das sind ja manche Leute, die, die triffst du ja auf jeder Drückjagd. Ja, und ach so, was Pirschen angeht, sage ich jetzt mal, was das ganze andere angeht, wir machen das eigentlich immer zusammen. Also, weil, ich sag mal, wird ja auch irgendwo keinen Spaß machen, wenn man es die ganze Zeit nur alleine macht. Also, wie du sagst, die Jungs haben dich ja auch irgendwo zur Yacht gebracht und äh, dann seid ihr ja auch so Trio, was wahrscheinlich auch oft zu dritt unterwegs ist. Klar, auch mal allein, aber man will ja natürlich ja. auch gucken, dass die... Äh, dass man auch eine Geschichte erzählen kann. Ich habe das jetzt äh, nochmal erlebt. Also dann gehst du raus, schießt was, eine Sau, was auch immer. Das ist voll das geile Erlebnis. Ja, fährst zu deiner Zervierkammer, brichst es auf, machst fertig. Ja, und dann ja, fährst nach Hause. Ja, und äh, nee, dann sitzen wir meistens noch zusammen und dann äh, zum Beispiel äh, jetzt gestern ein Kollege von mir äh, noch einen Muffel erlegt. Ähm, wir dürfen das noch. Also wir haben noch eine Sondergenehmigung, muss man dazu sagen. Und ja, also ist natürlich ist was ganz anderes, als wenn man dann, wie, wie ich sage, allein zur Zerw-Kammer fährt, anstatt sich nochmal hinzusetzen, Birchen zu trinken, auch an alle Antialkoholiker um mal eine Cola zu trinken und äh, dann darüber zu sprechen und dann die Story zu hören und da fiebert man mit und dann finde ich auch, dann gönnt man dem anderen das noch viel mehr, weil man merkt, wie, mit wie viel Herzblut er da dabei ist. Also geile, geile genau. Geschichte, bin ich, bin ich absolut ein Freund von, wie du sagst. Ja, ja ähm, wir haben eben kurz angeschnitten. Also, ich will immer so ein bisschen den Übergang machen: äh, moderne Technik, klar. Der Podcaster ist auch Jagd und moderne Technik, Einsatz von Drohnen. Ähm, ihr habt auch schon Erfahrungen gemacht im Bereich Kitzreddung mit Drohnen, hauptsächlich mit Wärmebildkameras, auch vorher ohne Wärmebildkamera, wie du eben gesagt hast. Und ich denke gerade im Münsterland, in so Niederwildrevieren, wo ihr unterwegs seid, wo viele Hasen sind, wo viele Fasane sind, ihr müsst Gelege finden und so weiter. Erzähl einfach mal so ein bisschen, ihr habt äh, letzte Saison eine Drohne eingesetzt, so wie ich es rausgehört habe und äh, wie erfolgreich war das, äh, in welchem Bereich habt ihr das eingesetzt?
1: Genau, gerade im Münsterland, wie du schon sagst, ist halt eigentlich, ja, ich sag zu 99 Prozent, ist es halt einfach Niederwild. So das, das größte Wild ist eigentlich das Rehwild und besonders wirklich die Gelege und so weiter und die Junghasen, dafür ist halt einfach ähm, die Jungtiersuche ganz besonders wichtig. Was natürlich noch viel, viel gemacht wird im Münsterland, ist wirklich klassisch äh, den Flock in, den, in die Erde mit einer Müllbeutel. Klar, viele sagen, es bringt was, vielleicht noch die Menschen verteilen, ich bin da immer, ja, natürlich bringt das was, aber das hat mich dieses Jahr auch tatsächlich einfach mal ein bisschen ja, aufscheuchen lassen, dieses wo ich immer dachte, das bringt was, als wir wirklich dann mit der Drohne das erste Mal geflogen sind, der erste quasi reale Einsatz. Und fünf Meter daneben einfach ein Kitz lag, einfach abgelegt von der Ricke. Und das war einfach für mich dieser Effekt, wo ich gedacht habe, wir haben es jahrelang gemacht, genau das Gleiche und wo man sich immer dachte, so, wir haben besten Gewissen alles gemacht, aber irgendwie ist es trotzdem, war es ein echt ein blödes Gefühl. Ich hatte auch teilweise ein schlechtes Gewissen, einfach so ein bisschen ins Nachhinein, weil man einfach gedacht hat, hey, irgendwie, das ist komisch eigentlich. Man setzt da Hoffnung drauf und sagt, das ist eigentlich das Mittel. Über Jahre schon gewesen. Ja, und da ist man natürlich froh, wenn man dann wirklich eine Drohne hat. Genau, wir sind dann eigentlich angefangen und anfangs war es erst wirklich sehr, sehr verhalten. Man hat immer gesagt, so oh, wann kommt jetzt der nächste Auftrag? Und ja, irgendwann war es halt wirklich so schwupp, da hatte, hat sich das so ein bisschen rumgesprochen. Und ja, wir konnten irgendwann uns kaum noch vor retten, musste noch irgendwie zusehen, dass man irgendwie so, ja, da so einen roten Faden reinbekommen, dass man überhaupt Routen plant, wo man hinfährt, was zuerst gemacht wird, was danach gemacht wird und äh, wie man das alles zeitlich hinbekommt und dann noch irgendwann arbeiten geht. Ähm, das ist war spannend, hat mir super viel Spaß gemacht, muss ich sagen, ähm, aber ich war auch tatsächlich echt äh, ein bisschen platt, als es dann auch vorbei war. Äh, schlaucht sehr, aber es macht unglaublich viel Spaß, gerade wenn man dann wirklich einen Kids findet und diese Teamarbeit man, man geht zusammen dahin man äh, so und gerade wenn man einen erfolg hat und auch ein kids retten kann das ist ist einfach so aber ich meine auch wenn man gerade mal nichts findet kein Gelege und so weiter oder auch kein kids oder kein jungen Hasen das ist auch einfach ein gutes gefühl weil man weiß so man hat alles gemacht der power kann man, wiederum auch die kommunikation mit den mit den landwirten oder auch mit den besitzern von denen oder auch den jagdwächtern ist alles. Man muss viel organisieren, aber es macht einfach unglaublich viel Spaß, weil es einfach für die gute Sache ist. Und ähm, ich bin einfach auch der Meinung, dass es ohne Wärmebilddrohne nicht mehr geht. Ich weiß, viele Hegeringe schaffen sich einer an und die sagen selber, eine reicht gar nicht mehr, wir brauchen zwei, drei, es geht nicht mehr ohne. Die haben so viele Anfragen, die Leute sind so ausgelastet. Und ja, wie sieht es in der Praxis aus? Der Lohnunternehmer, der hat einen Schneidwerk von neun Metern, der rast über so eine Fläche drin weg, der macht an einem Morgen mehrere Flächen auf einmal. Und so, deswegen, ich bin auf jeden Fall voll bei dir. Ohne Wärmebilddrohne geht es nicht mehr. Ähm, wie gesagt, ich habe vorhin schon erwähnt, wir haben's, ich habe es damals einmal getestet, nur mit Sicht, es geht nicht. Also mit der Wärmebild, man sieht jede Maus, man sieht jedes kleinste Gelege und kann sich dann danach drum kümmern. Und das ist wirklich ähm, top. Also muss ich einfach sagen, ohne will ich, es nicht mehr machen, weil ich einfach so zu 100% die Gewissheit habe.
0: Wie schätzt ihr eure... Ähm, ja, danke erstmal für dein Feedback und ähm, sag mal, wie schätzt, wie schätzt du die Effizienz der Drohne ein, weil da ist ja immer noch, also ich denke bei der Kidsrettung, ja, da sind wir uns jetzt mittlerweile schon einig, äh, bei vielen oder viele sind sich schon einig, dass das auf jeden Fall mehr bringt, also Säcke aufstellen und so weiter. Klar, das sind. ich meine, wir müssen sie ja nicht neu erfinden. Früher wurde das einfach noch nicht gemacht, die Technik war noch nicht da. Die haben schon alles versucht, sind im Mund durchgegangen und trotzdem gab es Methode. Es gab auch Gelege, die platt gemacht wurden. Wir haben ja trotzdem noch einen Bestand. Aber ich denke einfach, das gehört auch zu der Jagd zu. Hat man moderne Technik, nutzt die moderne Technik, egal in welchem Bereich jetzt, dann nimmt man sie auch für den Wildtierschutz und die Niederwildhege. Und ich denke gerade so, wie ich eben gesagt habe, gerade in so Reviere im Münsterland und sowas, ihr seid ja abhängig davon, dass ihr noch Hasen habt und Fasane habt und äh, Weil sonst habt ihr natürlich auch nichts mehr, ich sage jetzt mal im äh, Anführungszeichen, zum Jagen. Ähm, man rettet sie nicht, um sie danach tot zu schießen. Das ist auch nicht das Ding. Man will einfach unnötiges Leid vermeiden, denke ich. Weil äh, es ist was genau. anderes, einen Hase zu schießen und zu verwerten, hat man auch schon mal das Thema, als dass der einfach im jungen Alter ohne Fluchtreflex halb oder ganz tot gemäht wird. Ja, Halb ist ja noch viel schlimmer, als wenn es schnell vorbei ist. Ähm, ich denke einfach, dass wir ähm, einfach die moderne Technik nicht nur zur Jagd, auch für die Wildtiersuche und so nutzen müsse. Aber nochmal zur Frage zurück, wie schätzt du die Effizienz ein? Würdest du sagen, also ich sage immer 99-prozentige Chance. die 1% liegt immer noch ein bisschen beim Pilot, wie gut er gucken kann. Aber mittlerweile, wie ist die Wärmebildtechnik deiner Meinung nach, also gerade für Drohnen?
1: Also ich muss sagen, ich würde sogar Effizienz 100%, wenn man fliegen kann, wenn die Gegebenheiten gegeben sind, klar, unter den Strommasten kann ich nicht fliegen, da wird per Hand abgesucht. Aber wo ich fliegen kann, sage ich zu 100 Prozent, alles safe. Also klar, es gibt immer mal Fälle, wo der Landwirt da nicht kommt oder kommt erst dann doch abends. Da kann man es natürlich nicht gewährleisten. Aber wenn alle Faktoren passen und wir haben es eigentlich immer so versucht zu koordinieren, dass wir wirklich fünf Minuten vorher eben drüber hinwegfliegen, Landwirt wartet. Bestenfalls der Landwirt oder der Unternehmer hat Verständnis, wartet kurz. Klar, bei denen ist auch Zeit das Geld. Aber Viele Landwirte hier auch im Münsterland sind da auch natürlich, die sagen, die haben da auch keinen Spaß dran, jetzt mal ein bisschen überspitzt gesagt, irgendein Kindsblatt zu mähen. So, die haben da Verständnis für und die geben auch einem da komplett äh, Recht und ähm, helfen einem da auch natürlich.
0: Ja, ja klar. Also ich denke, das ist ja auch das, das A und O, dass die Absprache stimmt. Also cooles Feedback, 100 Prozent. Ich sage immer 99, weil, wie gesagt, ein Prozent liegt noch beim Piloten. Vielleicht gerade nochmal zum Thema Stromleitung, weil du gesagt hast, per Hand absuchen. Ich denke, was gemeint ist, ist nicht per Flugauftrag, sondern eben händisch fliegen, also manuell quasi fliegen. Jetzt nicht mit der Hand da durchlaufen und die Wiese von links nach rechts. Nein, 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 nein. Genau. Und was ich krass finde, ist, ach so Niederwildgelege, auch so, so ein Riesenthema, bekommen wir ganz oft die Frage, findet man Niederwildgehege? Vielleicht kannst du dazu mal gerade zwei, drei Sachen sagen, wie das Ganze aussieht und wie gut man sie tatsächlich sieht und aus welchem Grund man sie vielleicht auch gut sieht.
1: Also ganz grundsätzlich, eigentlich, wir fliegen oft mal so ja 60, 70 Meter am Anfang und wenn wir halt eine Wärmequelle sehen, stoppen wir, gehen runter da sieht man eigentlich wirklich alles. Also ich sag mal so, wenn er da das kleinste Mäuseloch ist oder wo vorher die Ricke gelegen hat, sich niedergetan hat, da sieht man einfach eine Wärmequelle. Also es ist einfach so, wir gehen wirklich bei jeder Wärmequelle, wo wir sagen, okay, das ist irgendwas. Und wenn da wirklich nur eine kleine Eierschale ist, die leicht erwärmt ist, dann sieht man das. Dann kann man auf jeden Fall runtergehen. Und also wir haben bis jetzt jeden Junghasen gefunden, jedes Gelege gefunden. Es ist einfach so, also die Drohne ist super effizient und ähm, ich würde doch teilweise sagen, dass die Wärmebildkamera, die da drunter ist, ich vergleiche es jetzt einfach mal so mit den Wärmebildkammern, die für die Hand sind, deutlich stärker ist.
0: Ja, ja, gut, klar. Du hast natürlich, ich sage jetzt mal ist es so, wenn du jetzt bei richtig hoher Sonne fliegst, ist natürlich die Normalbildkamera nochmal entscheidend, habe ich auch schon mal in der Folge vorher gesagt, dass du einfach nicht jedes Mann Helfer hinschicken musst, um dann quasi zu gucken, was ist das für eine Wärmequelle. Aber zur Not kann man auch mit einer schlechteren Wärmebildkamera die Wärmequelle finden. Dann geht man halt runter, dann dauert es halt ein bisschen länger. Deswegen kommt man auf so, sagen wir mal, niedrigere Flächenleistung. Aber du hast schon recht mit den Höhe- oder Hochmodernen-Drohnen. Da, da findest du eigentlich alles, also was heißt eigentlich, da findest du alles, wenn du ein bisschen übst. Nee, also auf jeden Fall geile Geschichte, vielleicht, wie viel Kitze habt ihr letzte Saison rausholen können, habt ihr so eine Zahl, so Pima Daum, wie effizient war es?
1: Also ich weiß es tatsächlich gar nicht mehr, weil, das muss ich auch dazu sagen, ich habe immer viel in Gruppen auch gelesen, so hat einer gedacht, ah, wieder. Ich habe wieder zehn Kitze rausgesucht. Bei uns war es eigentlich quasi egal, weil auch eine leere Wiese, wo keins liegt, war für uns ein Erfolg. So, und hm. ich habe halt auch mal gedacht, ja, für mich teilweise ging es auch gar nicht mal um die Kitze, sondern auch wenn wir einen jungen Hasen gefunden haben, den rausgetragen und, und, und. Sowas war für mich auch Erfolg. Also, schlussendlich, ich glaube, wir hatten so zwischen 40, 60 Kitze. Ähm, das war aber wirklich jetzt unsere erste. Also das Gute war einfach bei uns, wir haben, sind halt zu dritt, wir haben uns aufgeteilt und man muss halt auch einfach sagen, Dankeschön an die Leute, die uns auch tatsächlich unterstützt haben, die auch, auch sich mit uns dahingestellt haben und gesucht haben. Teilweise natürlich auch Jäger, aber teilweise auch wirklich Leute, die gar nichts damit zu tun haben. Aber ich sag mal so, da ist die Akzeptanz auch von Leuten, die sagen, ich habe gar nichts mit der Jagd am Hut, aber ich will das trotzdem sehen und ich will helfen und ich will retten, Jungtiere retten auch Kitze ja, und so weiter, auch, das ja. ist einfach da und, und auch äh, auch wenn man mal irgendwie an der öffentlichen Straße steht und fliegt da und die die Leute halten an, gucken sich das an, fragen viel und ich glaube auch einfach, dass das für die, uns Jägerschaft, das ist, wo wir uns super gut darstellen können dass es auch einfach Öffentlichkeitsarbeit ist, das Leuten zu erklären und zu sagen, so wir sind mehr als nur irgendjemand, der auf dem Hochsitz sitzt, sondern wir machen aktiven Naturschutz und ich meine, das weiß jeder Jäger von uns, aber das wissen noch nicht viele draußen.
0: Ich denke, das muss man auch den Leute zeigen. Also man zeigt denen ja auch, wie funktioniert das Ganze. Wenn man Jagdbegeisterter hat nimmt man sie mal mit. Ähm, man sieht, wie das Fleisch verwertet wird, wie viel Arbeit hinter dran steckt in einem Revier. Und äh, wenn die, also wir haben auch ganz viele Helfer, die gar nichts mit der Jagd zu tun haben. Als Beispiel mal, ich kam mal da an. Das war ein Reitstall. Da waren so viele Helferinnen, ja. Und das war einfach krass. Also weil die wollten alle einfach die süßen Kitze, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, da rausholen. Und man hat immer irgendwo welche, die helfen. Also eine coole Geschichte. Also Ex-Achern, externe, meldet euch ruhig, auch bei äh, Lukas. Wenn ihr mal Flächen abgesucht haben will, denke ich, darf ich hier offiziell sagen. Wenn da was sein sollte, dann ja. Münsterland oder sowas. Ähm, ansonsten nach logischerweise bei uns auch kein Problem. Wir haben auch ein Netzwerk, wo wir euch äh, Leute zur Verfügung stellen können, Kunden auch von uns zur Verfügung stellen können, die halt aktiv äh, mit der Wärmebildkamera die Wiesen absuchen, falls ihr noch gar keine Berührungspunkte damit habt. Ja, ja. Ähm, jetzt kommen wir zum anderen Thema Kidsrettung, denke ich, ist ein Thema für sich. Da geht es jetzt auch die nächsten oder die nächsten Folgen werden viel über das Thema Kidsrettung mhm. gehen. Wie bei bereitet ihr euch vernünftig vor. Wie du eben gesagt hast, wie ist die Landwirtschaft in dem ganzen Thema mit einzubeziehen? Wie bereitet man das richtig vor? Weil es bringt dir nichts, eine Wiese abzusuchen und drei, vier Stunden später wird gemäht, die Kitze liegen wir da drin, bringt uns alle nichts. Deswegen, ja, ich habe noch eine Frage an dich. Setzt ihr die Drohne jagdlich ein? Und habt ihr da auch schon ein paar Erfahrungen gemacht, wie das Ganze oder wie die Technik da helfen kann?
1: Also grundsätzlich, die Drohne wird eingesetzt auch zum ähm, wild bei Wildschaden ähm, gucken natürlich, äh, wo waren die Sauen, wie sehen die Felder auch von oben aus und tatsächlich muss ich auch sagen, man erschreckt oftmals, wenn man da drüber herfliegt äh, über Tag und sieht dann einfach der ganze Weizen ist platt getrampelt. Natürlich äh, finde ich halt auch, man kann mit der Drohne auch mehr machen. Man kann gucken, wo sind die Sauen und so weiter. Aber auch da ist, finde ich, das ist das Gleiche wie mit der Technik. Man muss es alles im Maße machen und äh, irgendwie muss die Kreatur ja auch noch eine Chance haben. Natürlich kann man in der Luft gehen, sieht, wo die, die Schweine sind und kann sie da anpirschen. Aber ich finde, das ist auch wiederum jedem selbst überlassen, ob er es macht oder nicht macht. Und ich sag mal so, die Technik funktioniert bei Kitzen, dann probiert sie auch, ob bei Schweinen funktionieren oder sie vielleicht auch gerade vielleicht vor der Maisjagd einmal zu gucken, sind die Schweine da, lohnt es sich, da finde ich wirklich sinnvoll, <lacht> lohnt es sich, den Raps abzustellen und so weiter, da ist es wirklich sinnvoll.
0: Also quasi ähm, beides.
1: Genau, aber ich finde halt immer noch, irgendwie muss die Kreatur auch noch eine Chance haben. Ja, also wenn ich klar. dann irgendwann nicht mehr sitze dann zu Hause, starte dann auf dem Hof die, die Drohne und fliege immer gucken, oh, lohnt sich das da überhaupt hinzugehen, da, da bin ich jetzt kein Fan von.
0: Naja, nee, ich denke, das traditionelle Ansitzen ist ja auch irgendwo noch das Ganze oder das Pirschen. Klar, mit Technik hin oder her, aber ähm, gerade bei der Felderjacht, da bin ich auch ein Freund davon, dass man einfach das Ganze zur Raps, mal, also wir haben da auch enorme ähm, Steigerung in der Effizienz, weil äh, ist natürlich auch hundebedingt und sowas. Also ich bin zum Beispiel auch Hundeführer. Ich meine, Paddy von euch ist Hundeführer. Ähm, die wissen auch, wie das ist, wenn man seinen Hund bei 25 Grad in Mais schmeißt und da ist einfach nichts drin. Der kommt dann raus und ist halt am Kollabieren. Ähm, macht schon auf jeden Fall Sinn, denke ich. Das äh, sinnvoll. Mit Sinn und Verstand liegt immer in der Hand desjenigen, der es einsetzt. So habe ich das jetzt mal aus, deiner, genau. aus deinem Satz rausinterpretiert oder reininterpretiert und äh, dann macht das schon Sinn. Ja, ja. Ähm, sag mal, äh, ich habe noch eine Frage hier. Ich würde mal gerne wissen, so ein generelles Fazit zum Thema Modernisierung bei der Jagd. Ob das jetzt Wärmebild ist, ob das jetzt äh, Drohnen sind. Bist du ein Freund davon, dass man sagt, äh, die Jagd wird moderner, effektiver vielleicht auch, vielleicht auch gezielter? Ja, oder bist du äh, bist du jemand, der sagt, nee, traditionell, äh, ganz traditionell, und ähm, also hast du hast ja eben eigentlich schon beantwortet, aber geht dir das zu schnell, sage ich jetzt mal, die Modernisierung? Oder sagst du, nee, wenn man wie, wie wir eben gesagt haben, wenn man es richtig einsetzt, liegt es ja in der Hand von dem, der es nachher benutzt, ja.
1: Also grundsätzlich stehe ich, wie ich schon vorhin gesagt habe, jeder und Neuigkeit auch erstmal immer ja, sehr offen entgegen. Finde ich auch selber interessant. Aber ich, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, also ich finde, es muss immer ein Maß sein. Und ich finde auch besonders in Deutschland oder auch in den deutschsprachigen Gebieten hat halt die Jagd noch eine unheimliche Tradition. Und, äh, darum beneiden uns fast jede, jedes Land eigentlich auf dieser Welt um diese jagdliche Tradition. Genauso wie, dass wir Weidmanns Heil jemanden wünschen, Weidmanns Dank. Das ist einfach Tradition bei uns. Und ich finde halt, dass auch, dass alles ein bisschen erhalten bleibt, weil es halt einfach auch, ja, das ist Tradition und sollte auch nicht verschwinden. Und, ja, natürlich moderne Sachen, gerade auch mit Drohne oder auch Wärme mit Vorsatz oder auch bitte für die Hand zum Spotten, bietet eine Menge Möglichkeiten. Ist auch alles cool, aber ich finde, wir sollten uns nicht davon ganz von unserer Jagd wegbewegen und dann irgendwann so enden wie in Amerika. Deswegen, ja, moderne Jagd, ja, aber wie vorhin schon gesagt, immer im gewissen Maße und immer noch mit mit einem Auge auf unsere Tradition. Mhm.
0: Und, ja. Finde ich ein guter, finde ich ein cooler Ansatz auf jeden Fall. Egal, ob das jetzt Drohne, Wärmebild geht, Waffen geht, von mir aus halbautomatische Waffen gibt es ja auch. Ähm, ich denke, das sollte alles im Rahmen liegen und die Tradition ist ja das, was, was äh, uns auch Spaß macht. Die äh, Schüssel treiben, die man nach der Drückjagd hat, die Tradition, die Ansprachen, die gemacht werden, die, ähm, die Jagdgerichte, die gemacht werden. Und ähm, ach, das Weidmannsheil und sowas, das sollte mit einem Bruch verteilen, mit einer kleinen Rede halten. Ich denke, das ist alles. Da sind wir ja auch ein riesiger Fan von. Egal, ob wir eine moderne Technik einsetzt oder nicht, wir machen das trotzdem immer. Und äh, ich denke, das macht auch die Jagd irgendwo dann doch einzigartig irgendwo. Ja, ja. dann äh, würde ich dir abschließend noch eine Frage stellen und zwar, die stelle ich eigentlich jedem Interviewgast, äh, was würdest du Jungjägern oder Jagdbegeisterten mit auf den Weg geben? Also quasi, wenn jemand hier zuhört, der noch keinen Yachtschein hat oder der vielleicht auch einen jagdschein hat, aber noch ganz frisch in dem Thema ist, was würdest du dem mit auf den Weg geben? Was würde ihnen vielleicht helfen?
1: Grundsätzlich Jungjägern, also die gerade wirklich einen Jagdschein sehr frisch haben, würde ich immer empfehlen, dass sie sich halt wirklich an Leute halten, von deren Alter, die wirklich halt auch einen Jagdschein besitzen, sie mitnehmen, erklären, zeigen, vielleicht auch mit denen einfach mal ein Stück aufbrechen und so weiter, einfach sich mit denen connecten. Ich meine, dafür gibt es genug Hegeringe, mittlerweile auch Instagram. Wenn man irgendwie feststellt, oh, der kommt aus meiner Region, connecten, anschreiben. Ich finde, da gibt es sehr große Möglichkeiten. Und da kann ich eigentlich nur jedem Jungjäger eigentlich sagen, geht auf die Leute zu, also einfach ansprechen, man hat ja eh nichts zu verlieren. Und mehr als ein nein, ist halt geht's nicht. Und jedem Jagdbegeisterten würde ich eigentlich auch raten, grundsätzlich sich erstmal im Jägering eventuell zu melden. Grundsätzlich dann immer auch mal den Jäger vor Ort, wo man weiß, der hat einen Jagdschein, einfach mal zu fragen, ihn mitzunehmen. Und eigentlich die Jäger, die ich kenne, die sind super aufgeschlossen, die wollen auch gar nicht irgendwie, dass das alles hinterm Vorhang passiert, sondern zeigen wirklich so, wie die Jagd ist und ähm, erklären das einem jeden sachlich und auch so bin ich an die Jagd gekommen. Mir wurde es gezeigt und ja, seitdem lodert halt das Feuer.
0: Ja, cooler Abschluss oder cooles Abschlussplädoyer, sage ich jetzt mal. Hey Lukas, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, dieses Interview zu machen. Ich denke, wir haben einige Themen angesprochen. Wird wahrscheinlich nicht das letzte Interview bleiben. Ich denke, wir werden auch mal ein Resümee machen, wie die Kidsrettung 2022 ja. gelaufen ist, generell, wie das Jagdjahr gelaufen ist, vielleicht dann 2023. Ja. Und äh, ja, ich verlinke auf jeden Fall mal deinen Kanal oder euren Kanal, Instagram-Kanal hier unten in den Shownotes. Und äh, ja, vielen Dank, Lukas. Und ansonsten, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann würde ich mich über eine Bewertung freuen. Gebt uns hier unten eine Bewertung. Kostet nicht viel oder kostet gar nichts. Kostet euch nur vielleicht ein bisschen Zeit. Hilft uns. Wir werden auch andere Themen ansprechen. Und bis dahin wünschen wir euch weidmann Macht's gut. Euer Alex und euer Lukas. Ja, bis ciao. dann. Ciao, ciao. Tschö.